0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. В новом сезоне мы обсуждаем, как получать больше удовольствия от спорта. И этот выпуск будет про сочетание разных дисциплин. Делюсь своим опытом, что мне понравилось, что помогло, что нет. Плюсы и минусы видов спорта и постараемся без воды в прямом и переносном смысле. Ну, начну я, конечно, с бега, для меня это... Самое легкое и понятное, я, если считать спортивное ориентирование, как тоже бег, то бегаю уже где-то, по-моему, в районе 19 лет. Скоро, кстати, будет 20 лет. Я не знаю, можно будет как-то это отпраздновать, наверное, пробежкой. И да, это то, чем я, собственно, занимаюсь с самого детства. И я же пообещал, что будет без лишнего. Так что какие плюсы, как мне кажется, есть у бега? Это свежий воздух, ну, если мы не говорим про манеж, Зимой, то в остальном давайте так. Я не разделяю, извините меня, бег по беговой дорожке. Ну, я просто не понимаю, мне сложно это как-то. Поэтому первый плюс это свежий воздух. Ну, правда, бег это даже если это в городе, где там кто-то скажет, что все очень плохо, и так далее, но все равно, во-первых, можно добежать до парка до какого-нибудь, во-вторых, это все равно свежий воздух, а не, не знаю, нахождение в помещении. Второй плюс, он такой огромный, почти не нужна экипировка. Да, сейчас кто-то может посмеяться, но все равно по сравнению с остальными видами спорта, даже на сегодняшний день, когда все офигеть как подражало, бег, он супер демократичный. Вам нужна лишь футболка, особенно если мы говорим про лето и раннюю осень, вам нужны шорты, не знаю, носки даже можно не покупать, можно своих побегать, я сам часто в хбшках бегаю, носках, и ничего страшного. И нужны кроссовки. Если говорить про кроссовки больших каких-то брендов, конечно, они сейчас стоят космос. Ну, правда, я видел, я знаю. Не нужно мне писать, что они очень дорогие. Я правда это понимаю. Но есть разные аналоги. Если вы только-только, например, начинаете свой беговой путь или бегаете там, не знаю, один-два раза в неделю, ну, и вы не можете себе, не знаю, позволить дорогие кроссовки, да возьмите какие-нибудь обычные Беговые тоже кроссовки, но просто не такого бренда. Сейчас они все равно есть, не буду здесь никого рекламировать, но, думаю, вы сами, если, не знаю, вобьете кроссовки для бега в поисковике, то сможете увидеть самые разные цены, главное только не берите какие-нибудь паленые, потому что у них подошва, не знаю, мне кажется, только во вред вам сработает. А в остальном все будет ок футболка и шорты, вообще главное, чтобы, не знаю, дышали и не натирало, и будет вам кайф. И третий плюс у бега, то, наверное, почему я им так люблю заниматься? Можно заниматься прямо из дома. Ну, то есть, выходите и побежали. все вам не нужно куда-то ехать. причем у меня были, я уже рассказывал в подкасте, опыты, когда я там куда-то ездил на тренировку, и я понял, что для меня это как раз нет... Ну, нереально. Может быть, один-два раза в неделю за компанию ок, но не больше. Сочетать работу, не знаю, хотеть как-то тоже жить, кроме спорта, и еще куда-то ездить. Ну, то есть, когда тренировка с поездкой, это значит 3-4 часа? Ну, нет, извините. Кто ездит, правда, мы уже обсуждали это в одном эпизоде. Вы молодцы, я вам вообще ничего не говорю, как бы круто, что у вас получается, но я вот про себя могу сказать, что у меня не получается. И поэтому, когда можно прям выйти из дома побегать, я кайфую. Это, конечно, огромный плюс. То есть просто вышли и побежали. Из минусов бега, давайте так сразу говорю, что это не научный материал, и не научный какой-то эпизод. Я рассказываю о том, на своем опыте, на опыте своих друзей, знакомых, которые тоже там сочетают разные виды спорта, которые там мне что-то советуют, сами тоже что-то пробуют, плюс там, не знаю, какие-то там материалы читал, но это не какое-то научное исследование. Я уверен, что есть огромное количество статей, если их поискать, то вы тоже их найдете там же, где, ладно, не там же, где и кроссовки, на каком-то другом сайте. Но здесь как бы про свой опыт. Поэтому из минусов я могу сказать, что Первый минус это бег, он травмоопасен, потому что идет вот эта та самая силовая нагрузка. Даже я сейчас, наверное, неправильно сказал, силовая ударная, ударная нагрузка, вот, наверное. В общем, колени и связки, там, не знаю, хилы и все подряд, они не очень-то довольны бегу. Особенно если вы не можете позаниматься этим в парке или в лесу, а приходится бегать на асфальте и в не самых хороших кроссовках то, да, колени вам благодарны не будут. Рады будут за вас, но не от всего от сердца, так скажем. И в этом плане, да, бег достаточно травмоопасен, но плюс, конечно, слишком хороши. Я еще кстати, забыл, простите, но можно же участвовать в забегах. Хороший же плюс, да? Ну, их так много. Не у всех видов спорта такое количество мероприятий в огромном количестве городов. И почти каждые выходные, мне кажется... Это то, чем бег подкупает. И второй минус, даже я, как человек, который давно-давно бегает, я могу сказать, что этот процесс достаточно трудозатратный. Ну то есть вот правда сложно. Если сравнивать там, вот дальше я там сейчас буду рассказывать там, про велоспорт или зимой сравнивать с лыжами, там тоже есть свои минусы, я сейчас о них расскажу, но это виды спорта намного легче. Бег, вот даже для меня сейчас, даже если я в хорошей форме, даже если мне хорошо бежится, все равно нужно какие-то вот усилия предпринимать. Есть огромное количество других видов спорта, где такие усилия не нужны. Да, там куча всяких кайфов, плюсов лежит за этим, поэтому если вы начали заниматься, я уверен, что вы или прониклись, или проникнетесь, но минусики есть. И еще забавный минус, который я для себя вычислил, от бега не худеешь. Я не знаю, сколько нужно бегать, чтобы худеть, но если вот только бегать, было забавно, что я бегал, ну, знаете, километров 50 или 60 в неделю, и я толстел. Это прям, знаете, такие процессы, которые шли рядом. Я много бегал, и я много толстел. Это так. Я причем даже честно скажу, я читал материал на эту тему, и когда там говорят про бег как средство для похудения… Не знаю, наверное, кому-то помогает. Опять же, дисклеймер. Я не врач и не специалист. Но на своем опыте могу сказать, что бег как будто бы самое непомогающее средство. Ну или нужно бегать там по полтора, по два часа. Я думаю, когда мы с вами говорим про бег, мы говорим про другие временные затраты и позволить себе бегать по полтора, по два часа и вообще иметь на это силы. Не все могут. Так что бег – это круто, не зря же я им столько занимаюсь. Но выпуск как раз про то, что как получать удовольствие от спорта. И я заметил, что если только бегать, если вы не профик, и если у вас нет какой-то супер мотивации в плане, там, вы готовитесь к какому-то определенному старту, это очень сложно заставить себя. И не факт, что вообще это нужно. Поэтому, как мне кажется, да и если даже посмотреть на каких-то даже элитных атлетов, не то, что там про любителя, а даже профессиональные спортсмены – они сочетают разные виды спорта, чтобы, не знаю, там была разная нагрузка, чтобы развивались разные мышцы. Да и просто, я думаю, причина такая же, что, блин, бегать постоянно ну, надоедает. А так можно сменить и позаниматься чем-то другим. Поэтому как альтернатива, или вообще для тех, кто, не знаю, не хочет бегать, рассказ-то дальше, конечно, пойдет про другие дисциплины. Следующее, ну, я как внук тренера по велоспорту и мастер спорта по велоспорту, когда ты должен был, конечно, к этому вернуться, к этому виду спорта, это вело. Велоспорт, велосипед, шоссейники. Я катался с самого детства на шоссейном велосипеде, и вот с прошлого года тоже снова вернулся в это дело, конечно, уже на каком-то, не знаю, более другом уровне, там, и с этими там велотуфлями максимально купив экипировки, но, к счастью, правда, и используя, потому что я успел накатать какое-то количество километров, я понял, что вел — это кайф. Я бы даже мог сравнить велосипед, у меня просто большой еще опыт в лыжах есть, беговых, и они очень похожи в плане, что это какое-то, знаете, удивительное сочетание легкости и продуктивности. Кто катался на лыжах, но не катался на велосипеде, вы меня поймете, а кто катался на велике, но не катался на лыжах, вы тоже меня поймете. И я вам советую одним и другим, если кто-то пробовал одно, но не пробовал другое, открыть для себя вот эти виды спорта. Я думаю, ну, про лыжи сейчас много говорить не буду. Если эта подборка зайдет, то я сделаю подобную подборку про зимние виды. Там не так много, но все равно тоже есть классное и интересное. Но сейчас вот про летнее и велико, конечно, это получается, если бег у меня топ-1 то велосипеды, это топ-2. Плюсы, которые есть, это снова свежий воздух, но опять же, ну, если мы не говорим про велостанок и открытый балкон, то, да, велосипед, это вот там, не знаю, в Москве там возможность, не знаю, вот я там ездил в волосиный остров, гонял в парк, там просто, не знаю, кто не катался и катается на велике, и вам не так далеко, или там кто-то вот ездит в Крылацко, блин, ну это кайф ездить по парку, очень круто, безопасно, причем, то есть там куча разных плюсов. Если мы говорим про Питер, то вот я еще, кстати, не пробовал в Питере катать, но я так понимаю, что скоро меня это постигнет, и я попробую и точно вам об этом расскажу, но ездить вот по Приморке или там просто куда-то в Ленобласти по дорогам, это же круто, ну то есть из Питера в лес достаточно быстро можно попасть, это я говорю вам на своем беговом опыте, поэтому велосипед, я думаю, здесь не исключение. Второй плюс, который есть, это, знаете, я у его, его себя обозначил как увлекательность заездов. Я думал долго об этом, почему, вот что меня так подкупает в Велике, чего нет в беге. И я понял, что даже если, не знаю, там, я вот быстро бегаю там по 4 минуты, но я все равно пробегаю за тренировку там от 8-10 до 15-20 километров. На велосипеде за это же время можно прокатить, даже если вы ездите не быстро, километров, не знаю, 20-30. Когда я говорю про увлекательность, это про возможность открывать для себя что-то новое и преодолевать какие-то огромные расстояния. То есть вы за то же время, за те же деньги, но нет, это как раз сейчас будет дальше про это. Блин, вы не знаю, вы можете съездить куда-нибудь, там за город успеть выехать, вы можете прокатиться там от одного города в другой, если там по области где-нибудь. Это же круто. Ну то есть в беге такого нету. Бег как инструмент исследования – только если мы говорим про трейл. Я когда-нибудь однажды сделаю выпуск про трейл, потому что я обожаю эту дисциплину. Но если мы говорим про вот обычные тренировки на асфальте, ну нет, это вы бегаете по одному и тому же, и плюс куда-то доехать, там возвращаться на автобусе. Несколько месяцев в году так можно делать, в остальное можно, не знаю, замерзнуть, заболеть. А на велике, учитывая, что, знаете, там, удобно брать с собой экипировку, удобно брать телефон, карточку, воду, у вас какая-то открывается знаете, невероятная карта возможностей, куда можно съездить и что-то посмотреть. И это правда очень как бы большой плюс, который открыл я для себя, и думаю, что кто занимается также про это, я надеюсь, думает, тот, кто не пробовал, попробуйте. Вот именно не кататься по какому-то одному там маленькому маршруту, а попробовать именно, там даже если вы боитесь там дороги, рано-рано утром куда-нибудь съездить, пока там никого нет на дорогах, это очень круто, очень советую. Третий плюс, который я для себя выписал, это нагрузка не на высоком пульсе. Это как раз то самое про тоже даже похудение, что здесь как раз она работает, потому что нагруз... пульс не так поднимается, и чтобы поднять пульс на велике, нужно прям постараться, ну, то есть нужно прям тренить. В остальное время у вас очень низкий пульс, и опять же, если мы берем, не знаю, человека с одной и той же подготовкой, даже вот, ну, вот меня... Я знаю, что в беге, я бегаю примерно кроссы на 145-150, на велике мне, чтобы 145-150 сделать пульс, мне прям нужно вот, ну, не знаю, прям катить, ну, то есть прям стараться. В остальное время я катаюсь, мне кажется, там 100-120 что-то такое пульс. И это очень круто, это очень крутая прокачка сердца. Опять же, я не спец, не расскажу вам, что именно там, как работает, но я точно знаю, что это очень полезно, и поэтому многие, как раз, и используют велосипед как такое средство восстановления или как средство вот, ну, прокачки вот на таком пульсе. Четвёртый плюс для меня оказался – это мышцы ног. Я вот за зиму, ну, на станке, да, не на улице, да, на балкончике на своем. но мышцы я прокачал очень сильно. Я даже не знаю, мне кажется, в беге так никогда не прокачивался, это нужно было делать какие-то там специализированные ОФП, здесь прям сработало на ура. Это, конечно, большое преимущество, ну, для меня лично точно. Минусы. Первый, я просто так много рассказывал про увлекательность как можно куда-то съездить. Это то, что не везде можно ездить все-таки. Я именно сравнил, наверное, с бегом. С бегом проще. Вышел и побежал. На Велике, если вы живете где-то в центре города, если вы еще и боитесь машин, и я вам не, не, сейчас точно не буду советовать, да, не бойтесь, езжайте. Да нет, боитесь, боитесь, это нормально. Я, потому что когда первый раз, у меня причем в детстве был опыт, что я ездил по шоссе, там, не знаю, когда мне было 7-8 лет, я ездил по дороге спокойно. И у меня как будто бы сейчас тоже очень быстро этот страх пропал, и я спокойно выехал. Но даже при этом я долго-упорно ездил по пешеходным дорожкам, по велодорожкам, не по пешеходным. То есть где можно ездить на велике? Это как бы тоже норм. Ну, то есть если вы боитесь, это нормально. Надо просто... Ну, а хотите попробовать? Нужно просто открыть карту. Это прям вот реально я тоже этим занимался. И посидеть, поискать наиболее безопасный маршрут, где вам будет не страшно. Да, он может иногда там идти по нелюдной пешеходной дорожке. Ну, главное, что просто где люди ходят часто, не ездить, потому что и для вас, и для них это опасно, не нужно подвергать этому себя и их. Вот, найти какие-то вот такие дорожки, найти дороги автомобильные, где почти не ездят машины, таких тоже много, и вот спланировать себе маршрут и попробовать его. Или, как я уже тоже говорил, лайфхак – это рано-рано утром выезжать особенно летом, когда утром светает очень-очень рано, можно выехать, и это там прям реально кайф. Потому что поздно вечером, конечно, тоже дороги пустые, но поздно вечером все-таки темно. И на велике достаточно стрёмно, особенно если вы, не знаю, неопытный. Это минус. И второй минус, я думаю, самый логичный, самый главный – это стоимость. Ну, я в целом понимаю, что велосипед, даже не экипировка. Экипировка-то ладно, на велике можно, правда, ездить, не то, чтобы сразу себе там покупать все самое что-то классное, но сам велосипед шоссейный, более-менее хороший, нормальный, стоит много, ну, дорого. Меня честно скажу, нет опыта, и я не смогу рассказать, в чем разница между дешевым и дорогим. Может быть, как-нибудь сделаем выпусков, что я с кем-то как раз поговорю и расспрошу, почему, не знаю, не стоит покупать велосипед там за... Я даже не знаю, честно скажу, порядок, от скольки начинается стоимость велосипедов, там, не знаю, за 20, 30, 40 тысяч, вот, какие у них есть минусы, а может, наоборот, мне скажут, что да нет у них минусов, берите и езжайте. Я думаю, что это правда будет интересный выпуск, я его как-нибудь сделаю, но сейчас могу сказать, что все равно велосипед – это дорого, плюс там какие-то расходники, что-то может сломаться, как у машины начинается вот эта история, нужно за ним постоянно следить, опять же, в беге этого не нужно делать, там, блин, кроссовки есть, и отлично, есть что зашили разочек. Так что вот так. Но велосипед, конечно, не знаю, как часто я говорю это в подкасте, ну да, я влюбился в него. Следующий. Я не знаю, можно ли относить это к видам спорта, но это фитнес. Я так его назову. Я под ним понимаю различного ФП, силовые, там растяжки, йога и другое. Честно скажу, что без фитнеса бег и другие спорты они становятся очень травмоопасны. То есть у меня был опыт, когда я вообще ничего не делал, только бегал дважды. Этот опыт закончился для меня травмой к счастью, не очень серьезный, но травмами. Поэтому фитнес, как опять же, надеюсь, что меня поймут, о чем я говорю. Потому что называть это ОФП чуть странно, там можно много разного чего-то делать, поэтому я назову это все фитнесом. И плюсы, если мы говорим о них, то первое можно не выходить из дома. Это же вообще отличный плюс. Когда я говорю, конечно, про свежий воздух, я немножечко юлю в плане того, что, блин, надо себя вытащить. А если прохладное, это несколько слоев надевать, что-то там собираться, выходить. Здесь коврик растерили, все, вы можете начинать заниматься. Даже там одеваться, переодеваться можно не париться, а в чем были, в том и позаниматься. И это большой плюс. Ну, правда, вот то, что у вас такое, знаете, первое касание с этим спортом, она намного проще. Есть куча еще бесплатных каких-то программ, они, конечно, не такие классные, потому что это просто, ну, представьте, как не знаю, там беговой план вы тоже там скачали, для кого, как, чего непонятно. Есть клевые платные программы разные. В общем, находите то, что подходит именно вам и вперед. Второй плюс это про регулировку нагрузки. И чем мне это нравится, как я тоже засчитываю вообще за тренировку и почему, что здесь можно поделать минут пять. Это тоже нормально и классно и полезно. Это правда работает. Я вам сейчас не буду много про это рассказывать, но это правда так. Можно поделать минут 15, а можно делать вообще у ФП там полноценный минут на 40 на 50. И вы, честно скажу, у меня сейчас несколько дней был опыт как раз часовых тренировок. Я после пробежки себя так э, не чувствую. Ну, то есть, как бы полноценная такая нагрузка очень мощная. И она, как бы, ну, имеет большой толп потому что прокачиваются мышцы только так. Ну, это, конечно, плюс в том, что вы можете сегодня выбрать пятиминутную, а можете сделать и 15 минут. И даже если у вас есть план, который вы приобрели себе, там тоже, если вы заметите, очень часто нагрузка, она бывает то такая, то такая. То есть есть и пятиминутные тренировки, есть и 15, есть и получасовые, и это как раз То, что она разная, и все вместе это дает очень классный результат. И третий плюс, который я обнаружил именно для себя, если вот на бег я жаловался, что там тяжело похудеть, то здесь как раз фитнес наоборот. Я прям, когда подключаю фитнес, я прям чувствую, как мое тело приходит в форму. Ну, правда, мышцы не то чтобы наращиваются, но все равно. В общем, мышцы становятся видно, давайте так, я честно скажу. И это, конечно, очень круто. И из минусов здесь нет кайфа от движения для меня лично. Ну, потому что это то, что я сказал, конечно, дома классно, но там, бег, велик, там, не знаю, зимой лыжи. Это продвижение, и мне нравится его ощущать. Мне нравится вообще скорость. Я не знаю, как-нибудь будет, может, отдельный выпуск про то, что, что мне так особенно нравится. Там, я не гоняю на машине, но вот как раз там бег и велосипед, это я очень сильно компенсирую, что вот это само чувство скорости, оно драйвит очень сильно. Здесь его нету. И нет каких-то там, не знаю, забегов, заездов, то есть вы в этом не поучаствуете. И это, наверное, минусы все равно. Ну, то есть тяжело вовлекаться в это именно какой-то там в комьюнити, хотя, возможно, я просто плохо знаю и не до конца понимаю. Но кайфа движения тут нет, тут не поспоришь. И второе, сердце не так все-таки прокачивается, как в циклических видах спорта. Если мы говорим про какое-то вот здоровье, там все целое, то я даже знаю те, кто там все равно активно, например, там занимаются фитнесом, у них все равно есть там те же пробежки. Короткие, там, по 5 километров, там, один-два раза в неделю, но они есть. Это очень круто. Вот этот баланс всего, это как раз про вот этот сезон, про удовольствие от спорта. Баланс — это как раз и есть, наверное, про удовольствие, что вы можете сочетать разное, пробовать разное. То один спорт, то другой. И в сумме вы как бы занимаетесь -то спортом. То есть это не про то, что вы там сочетаете разное, и сегодня вы там в гору, завтра, не знаю, там еще что-то, третий день одно, там пятый один язык получили, шестой день другой язык. Нет, это всецело, как бы вы идете в одну сторону, вы развиваетесь в плане, не знаю, там, какие-то физические, какие-то активности, но сочетание дает очень крутой результат. И последний пункт у меня это плавание. Вид спорта. Та самая шутка, которая, возможно, было сложно сочетать про то, что не будет воды. Мне сложно про этот рассказать вид спорта, потому что я не очень хорошо плаваю. Это, во-первых. Но главное, я думаю, причина в другом. В том, что мне лень куда-то ездить. Дома не поплаваешь. <laughs> за плавание в ванне, думаю, купание не считается все-таки. То, что надо меня еще останавливать, если в беге, в велосипеде, там можно просто передвигать ногами. Ну, и вот все получится. Там, я, конечно, смотрел ролики там, про велотехнику, но в беге просто у меня есть опыт. И то у меня техника не очень хорошая. А здесь, ну, я же пробовал плавать в осере, и я знаю, что у меня очень хреново получается. Я очень медленно плыву и очень быстро устаю. Это, знаете, такое классное сочетание. Но я постараюсь все равно не драматизировать этот вид спорта, потому что он классный, но просто я им не занимаюсь. Поэтому из плюсов здесь нужна экипировка. Ну, правда. Это плюс. Тут как и в беге, даже меньше, чем в беге нужна экипировка. И второй плюс – это, как и в велике там, или в лыжах, нагрузка происходит не на высоком пульсе. То есть то, что я уже тоже чуть-чуть говорил, это может быть отличным восстановлением. Да, ну, я не говорю про тех людей, кто готовится к соревнованиям по плаванию, это, конечно, про другое. Но для тех, кто сочетает и использует плавание, это очень крутое восстановление и очень крутая прокачка, опять же, на том же невысоком пульсе, который необходимо. Нам всем. Это правда так. И это плюс. Я их понимаю, но минус когда я сказала про экипировку, что экипировка-то не нужна, а вот где плавать, найти все таки придется И здесь как раз, да, здесь нужно платить за то место, где вы плаваете, и как добираться туда, если, не знаю, там нет машины, или там бассейн не рядом, куда-то ездить, если это озеро, там, на открытой воде, летом тоже куда-то надо ездить. Здесь как раз начинаются все сложности, с которыми я не смог совладать. Но если у вас как раз-таки есть опыт плавания и как вам удается легко этим заниматься, приходите в комментарии в телеграм-канал Дорожка и Поле, да или просто мне в личку пишите в запрещенные в России социальной сети, в нашей любимой. Приходите, пишите, рассказывайте. Мне правда будет интересно послушать про то, как люди вот выбирают плавание, а не, например, там, тот же бег. Типа что их мотивирует ездить там, не знаю, там ну, не, может быть, не каждый день, а через день, бассейн, возможно, там чуть-чуть на другом конце города. Как у вас это получается, мне, правда, это очень интересно. Когда я говорил про последний пункт, я имел в виду, что что-то отдельное. Дальше я объединил такие, знаете, две группы, и первый из них – это командные виды спорта, из которых, наверное, стоит выделить футбол, волейбол и баскетбол. Я не смогу сейчас там и не буду рассказывать, чтобы не затягивать этот выпуск, про там каждый вид спорта, чем он хорош, чем он плох, я думаю, что мы отдельно еще про тот же футбол точно поговорим, потому что мне он очень нравится. И единственное, почему я там сейчас в него не играю, это из-за того, что берегу свои ноги ради спортивных результатов в беге. А в остальном футбол — это как бы кайф. И смотреть, и играть в него. И плюсы у командных видов спорта, ими занимаются достаточно много людей, это, мне кажется, то, что это очень увлекательно. То есть вы не замечаете нагрузку, как, например, когда занимаетесь чем-то индивидуальным, там, тем же бегом вам. Типа нужно выйти одному, куда-то там пойти бегать. Если велосипед у вас тоже нет, компании вы катаетесь один, это опять же, нужно одному чего-то делать. как бы. А в командных видах, поэтому не называется командный, вы, вот вы в игре. Я даже могу сказать, что когда детей учат разным видам спорта, тоже легкой атлетики, или, например, спортивное ориентирование, которым я в детстве занимался, там огромное количество тренировок, когда вам даже не знаю, лет 12, это как раз-таки, не знаю, тот же футбол или волейбол. Ну, не волейбол скорее, наверное, футбол. Потому что это интересно. Вы можете ребенку привить через вот такую как бы, игру любовь к спорту, потому что все равно нужно бегать. Особенно если вы на большом поле играете в футбол, там нужно очень много бегать. Если тот же баскетбол, это какие-то постоянно рывки. Волейбол тоже, там нужно постоянно быть как-то вовлечение. А футбол, правда, ну, футбольное поле, там, кто играл на большом поле, вы, я думаю, поймете, там же, правда, очень много, можно набегать там. Нехило так устанете. Да, там через паузу это как раз-таки плюс, но все равно бегать-то и ускоряться нужно много. И это огромный плюс, что это увлекательно, это как будто бы игра, но при этом вы прокачиваете себя. И плюс, ну, если вы не проиграли в дрысть в сухую, то еще и настроение себе поднимаете. И Из минусов командных видов спорта это. Смешно будет звучать, но вам нужна компания для командных видов спорта, потому что без компании у вас не получится в них играть. И второй минус – это нужно, конечно, какое-то место или площадка. Хотя сейчас, честно скажу, мне кажется, даже тот же, например, баскетбол огромное количество, там, не знаю, стало колец, куда можно побросать мяч. Если это волейбол, тут посложнее, но все равно можно да даже ту же сетку купить, там как-то оборудовать или там арендовать поле, если это там, не знаю, пляжка или зал, с футболом, давайте так, это, наверное, вообще самое простое, мы в детстве вообще как играли, просто два рюкзака с одной стороны, два рюкзака с другой стороны, вот вам ворота, и пошла игра. Я <laughs> скажу, наверное, так тяжело себя заставить, но, опять же, футбольных полей хорошего уровня не так много у нас, но футбольных полей в каком-то общем понятии, чтобы поиграть, они все-таки есть, ну или можно арендовать, плюс часто вот мой опыт, когда мы играли в футбол, там арендная плата была не такой большой в формате того, что если вы делите это, не знаю, человек 10, то там сумма, получается, за час не какая-то грандиозная. Вот. Поэтому командные виды спорта — это, конечно, кайф. Это не заменит вам, как мне кажется, там ту же циклику и ОФП, но как разнообразие и как дополнение, если у вас компания который не бьет вам по ногам во время игры в футбол, или там, если вы играете в баскетбол, компания, которая не будет локтями друг другу все разбивать, если такие просто, к сожалению, компании, то это очень крутая альтернатива. И последнее, если будет интересно, пишите в комментариях, опять же, в Телеграм-канале, или приходите в личные сообщения, это важно получить обратную связь, правда, то можно сделать отдельный выпуск, но Вообще есть же куча альтернативных разных видов спорта. Это там теннис, сквош, даже есть картинг, танцы. Я, например, занимался спортивно бальными по-моему, года три. Есть фризби, причем там фризби-игра, фрисбал тимейт я тоже в это играл. Это когда на большом поле, типа как на футбольном, задача вот эту ту самую тарелку перебросить, используя там свою команду, перекидывая между друг друга ее на другую сторону. Чуть-чуть схоже с американским регби. Те, кто занимается фридби, простите за такое объяснение. Там есть тоже скалолазание. Есть вообще, конечно, спортивное ориентирование. Тот вид спорта, которым я занимался очень-очень много лет, и даже до сих пор все равно мне очень радостно и приятно возвращаться в него, потому что там классные люди. И вид спорта интересный, он увлекательный. Нужно и думать в один момент, и бежать. Это очень круто. Поэтому если будет интересно... Давай не попробуем сделать выпуск, я расскажу про свой опыт. Я знаете, как, я как спортсмен, мне кажется, это какая-то увлекательная штука, что у всех спортсменов есть такая хрень, что ты когда занимаешься, например, там тем же бегом, ты почему-то пробуешь себя вообще во всем. Причем не в том, что ты хочешь этим заниматься, а ты просто именно пробуешь себя. Типа у тебя есть какой-то уже навык, не знаю, там. Я бегаю. Звучит как-то очень глупо, но правда так. И ты такой, блин, давайте я пойду с вами в баскетбол, а давайте я пойду в теннис попробую, а давайте я в сквош попробую, а давайте вот в фрисби я тоже попробую, побегаю за этой тарелкой. Это реально как-то так работает, поэтому у меня за это время скопился какой-то достаточный опыт. Да и плюс всегда можно кого-то позвать, с кем-то поболтать, и чтобы он мог рассказать про свой вид спорта, это тоже интересно. Но главный посыл этого выпуска, еще раз повторю, что если вам лень бегать или лень кататься на велосипеде, даже если лени не существует, а вы просто не хотите, вам это надоело, вам это не нравится. Попробуйте другую активность. Это же интересно, и это даст вам еще больше возможностей. Вы, не знаю, там прокачаете свое тело, вы просто, не знаю, получите кучу удовольствия, и, может быть, вообще найдете какую-то такую активность, которая вам будет нравиться намного больше. Это же тоже круто, это нормально. Если, не знаю, там вы бегали, 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 а попробовали себя в в том же плавании, и оно вам понравилось, да круто, занимайтесь плаванием. Ну, не бегайте вы больше, ну, ничего такого. Ну, или всегда можно там вернуться на забег на какой-нибудь там классный, а потом опять плавать. Круто, так что занимайтесь, рассказывайте, какими видами вы спорта занимаетесь, какие виды спорта вы сочетаете. Подписывайтесь на спортивках на платформе, на которой вы слушаете подкаст, если еще это не сделали. Напоминаю, что теперь спортивки также выходят еще и на ютубе, да, без видеокартинки. И конечно, приходите в телеграм-канал Дорожка и поле, рассказывайте. Опять же, то, что я и сказал. Это правда интересно. Вы вот, ну как бы я не просто так это говорю. Это очень же интересно, когда у людей разные опыт и они могут им поделиться. Так что рассказывайте, какими видами спорта занимаетесь вы, что как бы что сочетаете. И будем на связи. Пока!